0: 这次要拆的盒子里有什么？日常表达话语权
1: ，言论遮蔽。为什么会有这期节目？因为过去一年无语的时候实在是太多了。我是 Sharon， 我是 Dancing。你现在收听的是《拆盒子》，Watch Outside。Watch Outside。
0: 我们这期会不会被逼掉啊<笑>？<笑>不会吧？不至于吧？我们说话这么含蓄，<笑>突然有点担心我们这期的表达会失声<笑>。又是一个闭环。我们今天要讲的失语，可能更多的是指无法表达或者话语权的丧失，而不是指那种医学概念下的失语症。哇，很严谨。对，所以先讲一下我们。日常表达的一些缺失，你有看过那个豆瓣小组“豆瓣文字失语正互助联盟”？嗯，就上面还有挺多人在上面分享这样一些状况的
1: 。对，这个小组的成员我看了一下，有三十多万。嗯，对，也是一个热度蛮高的小组。对。然后他这一个小组的介绍是：长久以来习惯了做倾听者和旁观者的我们，逐渐忘记了如何组织文字的逻辑，怎么清楚的运用文字表达自己的情绪和观点。希望每一个文字失语者。能在这里通过练习摆脱文字失语，就更多的它是一种语言组织上面的失语，嗯，就是日常的这种表达能力的下降吧，更多的是
0: 在那种应对复杂的场景或者情绪时所产生的那种逻辑混乱、表达困难
1: ，嗯，或者是那个叫什么，哎，就是我现在的这一个状态，词穷
0: 。<笑> For example， 词<笑>穷。
1: 他这一个小组让我马上想起我们之前有讨论过网络流行语吗？嗯，对对对，我也想说这个。对，然后我们之前讨论的时候就会说，网络流行语用多了之后，有一个点就是会丧失更加丰富的表达能力和这里说的这种文字失语、嗯，呃，还蛮对应的。对，因为我发现里面有一个栏目叫“热词归本”，它就
0: 有很大一部分都是针对当下的一些流行词汇。也就是说，我如果想规避。当下这个热词，我能用其他的什么词汇或者呃语句来表达？例如那些烂大街的绝绝子啊、b a r b e 啊，这些可能就是一个针对性的一个用词场景
1: 。我怎么去规避这样一些一些网络热词，或者说我不太想用的词汇？哦，我有看到这个类型下面有一个帖子问“笑死”可以用什么词替代“笑死”，<笑><笑>然后有人在下面回了一个不玩耳“不禁莞尔”。我觉得不错，有一种渐渐的冷幽默的感觉，哦、更好笑了。其实可能是
0: 那种看图说话吧，就是针对某个影像场景的描述，以自然场景为主，或者说是生活中一些有趣的画面。再者就是表达一些微妙的感觉，或者是表达某种祝福或者情绪。或者是某种矛盾的心情等等，这样一些场景是比较容易出现一个失语的状态，就是大家不知道怎么去表达
1: 。嗯，描述性的场景，还有一些是和那种文字创意性表达比较相关的，就是那种文案训练的感觉。我看到里面有一些像命题作文一样的，哦、比如什么有新意的生日文案，或者是用你的风风格说“我爱你”之之类的这种。对。然
0: 后还有一种是比较基于社交场景的，另外两个小组叫不知道如何开口跟不知道如何回复。嗯，他们其实也是这种文字私语者互助联盟他们的一些相关的小组。这怎么得体的
1: 拒绝是大多数人的烦恼。嗯，对。其实和他相关的，就和这种社交表达相关的延伸小组，还有什么说话欠考虑小组，还有我们之前说过的，呃，糊弄学、哦、推辞学。归根结底都是在寻求社交表达的弥补。其实我觉得，除了刚刚说的
0: 网络流行语的影响，
1: 嗯
0: ，去看一下现在关于一些情绪的流行语，有很多都是强调一种最高级的表达，就这类词汇也是很容易流行开来的。就例如像“绝绝子”啊，就是赞美的最高级；“ b a r b e 就是那种倒霉的最高级；就甚至是用上正话反说的技巧，什么“双 q” 之类的。其实它也间接说明了我们的情绪表达可能是最为复杂难言的一种，所以大家都会去追求某种更加极致的表达。
1: 嗯，
0: 这里可以推荐一下之前一个叫约翰凯尼格他的一本一本词典叫做《晦涩悲伤词典》，他就是尝试去丰富我们的情绪语料库，然后为我们比较复杂难言的一个微小的情绪去进行造词。它里面有很多，就是我们内心有许多感受，但是却无法找到合适的语言去表达的一个状态，就应该很多人都有过。然后他通过自己的观察跟总结，基于自己对庞大语言体系的一个理解，去尝试去弥补现存的一个语言所缺乏的那种心境或情绪的一个描述。比如说，有什么例子吗？呃，例如像一个 paradox， 它指的是那种你所做的一切事情都是个错
1: 误的感觉。哦，之前那个网络上流行过一个帖子，就是说有哪一些词汇在中文语境当中寻求不到合适的表达的一些外语词汇，也有很多。嗯，这种表达、嗯、对，因为我觉得
0: 基于它这样这样一种，就是它这个其实是建立在对于英文或者呃希腊文的延伸上面去建立起来的一个词典。其实我们可以基于中文，可能也可以也可以挖到很多这样子的词
1: 汇。对，每一个语言都有它很独特的一些表达。嗯，对。你刚刚说到，我们有很多时候会把自己的情绪提升到最高级去进行表达，然后会让语言变得很贫乏嘛。有一个例子，就是也是用了很夸张的这种修辞手法，但是它的那一种表达就会让你觉得非常的到位。其实也算是网络流行语的一种变体吧。就是每日豆瓣公众号有一个栏目叫“哈哈哈,哈”栏目，你有看过吗？好像有看过，偶尔会扫一下。那它每一期的标题都挺有风格的，逻辑就是把那种很抽象表达的无数个“哈哈哈哈”具体化到各种各样的场景当中。比如说，我笑到一拳捶开地壳，被科学家叫去帮忙研究天体奥秘，<笑>就是把你的哈哈哈,哈，就非常生动形象的
0: 场景化描述了出来。对的，其
1: 实笑的头都掉了，也差不多是这种。嗯，对，发挥你的想象力。<笑>归根结底的话，日常生活当中我们无以言表的时刻大概会有三大种吧。第一种就是和那个小组建立的初衷比较匹配的，就是因为表达能力不够好。而沉默的时候，嗯，然后第二个就是刚刚有提到过，因为社交原因而沉默的时候，然后还有第三种，可能是因为不可说而无语这一类情况，当然也很常见，就和我们日常生活息息相关的。对。说回第二种的话，最近也有一个和这种日常的沉默时刻相关性特别高的网络流行词，叫“互联网嘴替”，你有关注到吗？有，我的“互联网嘴替”啊<笑>、呃，总结起来就是去描述一些怼人很精准。表达能力强，呃，不失幽默，然后同时和你三观一致的那一些毒舌网友，就是我很想说，但但又说不出来，而你刚好替我说了
0: ，就是这种感
1: 觉。对的，就是当你看到网络上有些让你有情绪，但是你本人碍于各种因素沉默的一些观点，可能是因为表达能力不够好，可能是因为身份不变，或者是不敢说，不好意思说各种各样的原因。然后看到有网友已经用语言帮你精准的整理表达了你的想法。其实我们说的网络流行
0: 语的影响也好，互联网嘴替这样子的现象也好，我觉得它可能，可能是一个表层的原因，就是更深层的原因可能是那种社会急剧变化带来的那种失重感，就它折射在了我们对于言语表达
1: 无力这样子的一个现象上面。嗯、呃，大家很追捧互联网嘴替。的一个原因，还有一种，它可能是一个寻找一种自我认同的感觉，就是它本身，嗯、呃，表面上看起来它是一种爽剧，就是借他人之口把自己的不爽表达出来。但是更重要的可能是，大家会看到说，原来有我这个想法的不只是我一个人，还有呃这么多人和我的想法一样，可以共情自己，寻求一种共鸣。对的，其实有很多内容都是这种类似的动机，比如说那种。很受欢迎的看某一个表演或是看某一个视频的那种 reaction 的视频，然后我们也是期待视频中的人在某一个特定的时间点做出特定的反应。对，对所以互联网嘴替的走红啊，这种一方面可能是明面上的我没有办法开口，另外一方面是暗地里的一种寻求共情，可能它背后也有一定的时代原因在
0: 嘛。嗯，因为我之前看了。一本就是黄吉伟，他出了一本书叫《空耳集》，收录了近年来的一百五十个网络词汇。他是把他们当做当下的一些非虚构微光样本去解读，就是解读这些词背后的一些时代特征还有情绪。嗯，就它里面也是有点类似于我们之前去解构当下的一些网络词汇背后隐含的一些时代情绪特点。然后，我觉得那个语言表达的场景的局限。也是一个问题，嗯，就很多人的生活，他可能就是处在一个非常工作繁忙的状态，所以除了工作用语，就是网络上的那些碎片式的聊天或动态，所以就会感觉自己的表达能力退化了，就表达场景比较有
1: 限。表达和自己生活息息相关嘛，然后当你自己的生活变得很单调的时候，你的表达也就越来越趋于单调。呃，你说到这一个的话，我想说回刚刚。就是我想提刚刚啊，不是，我想提刚刚我在说什么？你说到这一个，我想提一下，我们最开头讲的那一个文字失语者互助联盟小组，就是因为他这个小组里面有各种各样的人在练习丰富自己的表达嘛。但是这个小组它的建立初衷虽然是很有意义的，但是因为帖子大部分就是还是集中在那种文案师训练。也就是短句，它没有那种长文章的表达，多少还是有一些限制、呃。其实也是很碎片。对的，对。而且因为是短句，所以还会有一个同步带来的问题，就是常常陷入追求语言的美，就是那种形式上的美，嗯、而忽视语言的逻辑，就只追求语言表面的美。我最近看到一个代表的案例，就是网络上流传，流传很久了，有一篇。有一篇叫做《英文老师的情书》的中文翻译，呃，一篇讲月亮和太阳的这种情书，但其实他的这一篇英文原文本身就是有问题，他应该不是一个英文母语者写出来的。然后中文呢，它是翻译成那种文言文的风格，然后他为了应凑那种风格，他的文言文也很奇怪，就是它文言文其实也是错的，嗯，但是他还是被各种引用转载，然后各种。呃，那种什么你见过最美的翻译是什么啊？或者是有什么很美的情书表达，下面都会出现这一个东西。但其实它的英文和中文都是错误百出的，这就是只追求语言表面的美的一个很代表性的案例。没有感情，全是技巧。<笑>没有感情，也没有技巧哦，<笑> oh, 没有感情，错误的技巧。<笑>你
0: 你刚刚说的这一个，我其实我看那个小组的时候也会。有一个想想法，就是嗯，追求更精准的、多元的表达，其实是一个好事情嘛，就可以促进你更深入的思考。但是我觉得也不必过于焦虑，就是有些人无法用文字去进行准确的表达，但是却对那种图片、影像的表达会更有感觉。就那个画面本身就是你看待世界的一些一种视角，也是另外另外一种表达。我觉得。算不算是私语吧？我看到很多那种看图作文，硬、嗯、要从一一幅画面里面说出点什么来，我觉得那幅画面本身就很好了
1: <笑>。就是说，呃，我们在表达的时候，表达的载体其实不仅仅是文字本身嘛，图像或者是音乐啊，这些也都是表达的一个部分。有一些人在这个方面可能会很有天赋。对。然后你有你有怎样的？日常表达习惯或偏好吗？我的日常表达习惯会分为两个极端，一个极端就是跟同频的人聊天的时候很啰嗦，很啰嗦。与此相对的就是我在生活当中无语的时刻还挺多的。表现在文字上面的话，就是如果在微信上搜省略号的话，我的聊天记录会非常的多。
0: <笑>我有六点可以说。<笑>
1: 喜欢发省略号的人应该很多吧？在现代网络语言中，是的，我也挺喜欢发的，<笑>对吧？我觉得省略号它其实会有两个代表性的使用场景，大概也是反映了使用的人的两个心态、嗯。一个出现的场景是那种公开场景，如果你会用省略号的话，一般是出现在那种网络段子视频上面，就比如说拍摄一个情景剧，要表达一个。让你很无语的场景，然后就直接明了的在这一个人物的头上用省略号来代替你的无语，然后同时配合的时候可能会有一个翻白眼的表情之类的。对应的是，其实如果我们在现实生活中遇到这种场景的时候，很少会真的表达不爽，一般这种省略号就会出现在我的私人聊天当中。然后我在这里发无语，要么就是觉得表达一种感同身受的情绪啊，我很理解你；要么就是我觉得你现在让我很无语<笑>。所以不管哪种情况，我觉得这个时候我发一个省略号都是在糊弄，就要么是在糊弄对方，要么就是在糊弄自己啊。大家想法也都很简单，这个事情我不想再聊了，就到此为止吧。可能大部分时间是在糊弄自己吧。就是这个事情，我虽然觉得很不对，但是我也做不了什么，算了。是你有什么日常表达的偏好？不太不太滥用那些网络流行语吧？就特
0: 别是在书面表达的时候，我觉得我是会有意识想要去规避这个的。其他的可能就是会关注一些比较特别的表达，比如说，比如说省略号吗？<笑>没有，是例如前几天帮那个上野千鹤子那本《死于直线》嗯，它里面有一个表达叫“阿喀琉斯之中，他在前面讲他母亲跟女儿的关系不仅会受到母亲的影响，也跟女儿自身的能力有关。然后讲上野千鹤子跟那个铃木凉美，他们是有足足够的。能力去精准的攻击母亲的阿喀琉斯之中的人，就是他。他这里用阿喀琉斯之中就是去形容人的致命弱点。它的来源就是讲一个叫阿喀琉斯的人，他的脚后跟是身体唯一一处没有浸泡到冥河水的地方，所以成了唯一的弱点。特洛伊战争里面，他就因为被毒箭射中，然后射中脚踝，然后丧命了。就这些词，我觉得还挺有意思的。
1: 哦，这一些有呃有典故、有故事的一些表达，类似的还有什么达摩克利斯之剑这种，对，类类似这种。我
0: 如果说真的要治疗这种所谓的失语症，我觉得就无非是多一些有意识的自我表达的训练，就其实是提高自己的表达能力，无非就两个，一个是输入跟输出，就输入也很重要，很多时候不是说词汇量多不多的问题，而是看待问题的视角。就那些好的作品，它其实是会带给你不一样的看待各种事物的视角，然后那个视不一样的视角一旦养成的话，你的表达也会慢慢的变得独特。嗯
1: ，
0: 另外一点就是输出，就是更多的给自己去创造更多的一个表达的场景。针对刚刚说的，可能现在的表达场景比较局限的问题，可能你可以在呃某些。社交平台上面去发表一些言论的时候，可以把那一百多字的动态当做你自己的一个语言表达的试验场，甚至是有意识的去把它更更长的去做一个长文表达，或者是有意识的去想一下怎样的表达更加呃有创意或者有更有意思，这些都挺好的。或者是你看了一部电影、一一本书啊、呃、之类的，你把它推荐给别人的时候，你写一写自己的感受，也是对自我。表达的一个训练，就更甚者是你可能去做一个自媒体或播客啦，就是也是一种表达的训
1: 练。对，像我们做播客，有一个重要的原因就是训练自我表达。对，两个主播都有一定的私语症，经常使用省略号的人
0: 。那讲一下第二部分，就是一些身份话语的缺位问题，就因为社会结构的不平的文化传承的偏见。或者说文化数字的参差、经验的不足等等，造成的一些弱
1: 势的话语权的问题。其实现在大家关注的最多的，然后也在逐渐的找回这个话语权的，就是女性表达吧
0: 。对，说到这个问题，我就想起，请说，<笑>那个内衣品牌叫什么？就上次三八节的时候翻车的那个，呃，什么什么 Active 那个，对不啦？啊，对对对，是那个三八节翻车的那个。推送这个三八闭嘴巴，我觉得这个标题就给人一种权力过剩的不适感。然后它里面有很多什么过度女权主义可不是好主意，没事搞对立真是没纪律那些，引发了大家强烈的不满。这个这条推送很没有 sense。就女性主义它在公共领域的表达，就是正是以这种被呵斥闭嘴巴开始的。然后他这个标题这么命，真的是
1: <笑>他的整个推送从标题开始，一直到最后，一直到他翻车了之后，自己再出那个什么道歉文公关，就一路都在踩着雷点。他现在我觉得也没有认识到自己有什么问题的，因为我刚好在那天看到的
0: 时候，看到这个的时候，刚好看到那那本书就是叫《女性与权利一份宣言》，里面就有讲到。就首个被记录下来的女性被呵斥的、被呵斥在公共场合去晋升的一个场景，和《荷马史诗奥奥德赛》里面的，就是那个年轻的特拉马库斯，他在公共场合发表的时候让他妈妈闭嘴，嗯，就是这样一个场合
1: 。我想说一些比较古早的案例，就来去说明一下为什么。呃，我们是这么需要女性表达的空间，嗯，
0: 因
1: 为我想说两个案例，一个是武则天，一个是慈禧，就是非常的古早的案例，就是他们两个应该是中国历史上最有权力的两位女性之一了吧？可能没有之一，但是即使是即使是他们两个这么有权力的女性，我们大部分人都没有真正认识过她。就比如武则天，她在去世之后一直被疯狂污名化嘛，说她重用酷吏啊、嗯，很多男宠不知廉耻、心狠手辣，巴拉巴拉很多。然后最近在豆瓣上看到有一个都有写的一篇文章，呃，叫做《系统没有为女性留出空间》，从武则天任用酷吏说起。然后他在那篇文章里面就说明了为什么武则天在当时他那个情况下要去呃重用酷吏，就是他一直被诟病的一个。点之一，就也详细的信息，大家可以去这篇文章里面去看。与她类似的还有慈禧。然后这里呢，也同样推荐一期节目，是一个播客节目，叫做《不明白播客》。然后它第34期叫做《中国古代的女改革家》。这篇播客里面，他很清楚地讲述了慈禧在掌权期间一些实打实的成绩，然后讨论了为什么慈禧会被污名化。至此，当然我们现在都知道为什么他们会被污名化，原因很简单，就因为他们是女性嘛。所以就是连他们都没有办法让后世听见自己真实的声音，更不要说普通的女性了。嗯，但是我我看他们是两个的时候，
0: 也有一种感觉，就是其实他们也是男权体制的一个维护者。他们虽然说是政治层面走到最高的女性，但其实他整个底色都还是男权的，就是他所有的。做的那些东西其实也是为了维护男权统治，而且在他们身居高位了之后，他们其实也是对于身边的女性的要求也是在在家里做好一个贤内助的角色什么的这种
1: 。但是在这里啊，这也是一个老生常谈的话题，就是因为有很多人在说那个女权问题的时候，他们常常把性别问题和权利的问题放在一起谈嘛。嗯，但是我们在这里想把它撇开，就是他们一方面当然是代表了权利的。呃，不对等的问题。但另外一方面，他们也代表了就是女性和男性之间的这种系统性的问题，不对等。对
0: ，嗯
1: ，就是也是因为整个系统是那样子的，可能也才会造就了他是属于那样一种状态。他们作为男性与权力的统治下面的这一个系统上面异军突起的一个个体，嗯、并没有办法改变这一个系统本身。这就是为什么他们会被污名化。看走向走向共和的时候，我觉得慈禧明显还是
0: 段位挺高的，比比比皇帝段位要高很多
1: 。对啊，他当时要去把那个就是他权力要要要归权的时候，其实他身边的大臣都是极力反对的，因为他身边的那几个男人都是废物。是的
0: ，真的是跟他
1: 相比之下废很多。然后还有一些更古早的一些丑化女性的故事，传了上千年的。就是说，妲己祸国殃民嘛。最近看到一个那个报，也不叫报道吧，就是一个 fact， 就是说，其实商朝的王妃就是妲己，他们不是那一种身居后宫的深宫妃妃子的形象，而是要一同带兵打仗的，就是商朝的王妃是这样的一个角色。在现有的一些影像资料上面没有呈现出过这一点对、啊，不会呈现这一点的。就商朝灭亡其实不关他的事啊，他本身就是一个带兵打仗的女将军的形象。然后类似的还有就是那个什么周幽王为了褒姒烽火戏诸侯的这种典故嘛。然后据考证，那个时候还没有烽火台。反正这些故事就都是后面傻逼儒学家编出来甩锅的故事。嗯，我之前也看过一个一个 UP 主在分析，应该是蒙
0: 古国吧。就讲他的一些历史的时候，他的几个女儿是是非常厉害的，然后各种掌权什么的，但是基本上在历史上面都
1: 都没有他们的名字。女女性的名字都是被抹去的嘛？要不然怎么样维护后面男性的统治呢？公共领域的一个表达的问
0: 题啊，嗯，就也还有一个现在大家经常都在讲的一个点，就是很多很多社会新闻，它其实都会把。女性受害者的身份前置，然后把施害者男性给隐身这样一个点，所以你看这里面其实有很多权力不对等的问题，就例如大众传媒，他可能掌握的话语权，就是他不能决定大家对这件事情的看法，但是他可以通过相关议题的设置，然后着重报道来影响人们对于特定事情的一个事实跟意见。我觉得这也是一种权利的某种权利的体现，就是新闻工作者他可能有意无意的一些措辞，其实也是整个呃社会话语体系构成的一部分的呈现
1: 。那些新闻报道者利用自己的刻板印象，进一步加深社会对某些群体的刻板印象
0: 。嗯、然后，其次是女性在家庭领域的表达。直到今天为止，我相信很不少家庭的客厅其实还是主要都是以男人的交谈为主。仍然有很多男人觉得。妻子想要他分担家务的诉求是无理取闹的，然后仍然有很多父亲觉得自己的威权跟面子比女儿的感受要来的重要的多，就是这也是家庭领域的表达里面女性非常弱势的一个部分。对，就不仅是男性对女性，其实还有大人对小孩，其、就、实、是、我觉得有很多人在成长的过程中，可能在父母面前也是一个。一个相对私语的状态，就随着近两年独生子女家庭比较多，可能年轻一代的父母他们的教育理念转变，这个状态有在慢慢变好。<笑>我觉得看了那个上野千鹤子的那那本书，我觉得他讲的一个点，我觉得挺有意思的就是，小孩总会以他的方式反叛父亲，反叛他的家长。就他跟另外一个人叫啥铃木，他跟铃木的那个对话。就即使是铃木，他跟他母亲之间的沟通是
1: 那样子的一个状态，他也会总是想要去反对自己的母亲。呃，尤其是女儿和母亲之间的关系，其实这个问题就不同性别的家庭关系的这个问题在，在呃上野千鹤子的书，我不知道是这一本还是从零开始的女性主义，反正应该是这两本里面魔一本里面吧，就被说过，就是母亲和女儿。父亲和女儿，以及母亲和儿子，父亲和儿子之间的这种权力关系的不对等，以及以及与此产生的他们之间的关系也是很不一样的。嗯，然后其中母亲和女儿的关系是最为微妙的一种，然后这一点几乎在全世界都是一样。最近也还看了费兰特他的第一本小说叫《凡人的爱》，然后他那本书就是在集中的写主人公和他母亲的。一个关系，然后其实从他的这一本小说开始，他后面的很多作品，包括我的天才女友，也都很大笔墨的花在了母亲和女儿的这两个关系上面。因为很微妙的是，呃，母亲她本身是从小一直到她成为母亲，她一直都是经营在这一个就是女性的弱势的一个环境当中，然后她的这一个嗯环境造就了她。嗯啊！但是他又同时无可避免地影响到自己的女儿，然后他的女儿又以同样的方式来去反抗母亲。这种、这种、这种关系在全世界都有
0: 。嗯，其实我觉得他之前那部《我的天才女友》里面，前两个女主人公跟她父母亲的关系的时候，也有体现过这一些。
1: 好像有在什么访谈里面说过，他一直在写的主题其实就是母亲和女儿之间的关系。
0: 就是我觉得小孩总会以他的方式去反抗父母，就就如果他的不一样的想法或意见得不到表达的话，总有一天他会以另外一种方式来实践他
1: ，总要表达出来的。然后还有一个
0: 就是职场的表达，我觉得职场的表达主要是一个系统
1: 性的问题，就是。他是把人都零件化了。还还有一点就是在职场上面，尤其是大企业，因为大企业他人比较多嘛，所以他没有办法真的做到很扁平化的管理。我们所在的广告公司其实已经相对来说非常自由了，即即使是这样，嗯、其实他的职级还是会很明确的。就尤其这两年我在大企业嘛。会有一个感觉，有一些刚刚进来的小朋友，他们会呃，因为这一个权利的设置，因为 title 带来的权利的设置，会对你很毕恭毕敬，不敢说话啊。这样子，现在的现在的新新人会这样子吗？<笑>对，当然可可能看人啊，有一些可能性格会特别的。我接触的，我倒是觉得比之前敢说话，<笑>因为我有遇到很多不是很敢我、嗯，而且我很很不喜欢的一点就是，凡是比我低一级的都会，也不叫习惯，也不一定所有的人都是这样，但大部分他们会会默认叫你老板，然后我非常的不喜欢这一点，就是默认会叫名字，但是因为有一些人他可能会碍于这一个权利的关系，比如说刚进来的小朋友，他有可能是。很明显的碍于这一个权利体系的设置，还有一些时候是因为你犯了错误、嗯，或者是你有求于你的老板的时候，你就会不自觉的开始使用老板的这个称呼，而实际上我们都不是老板，嗯、<笑>我们只是这一个啊、呃、零件而已。<笑>我觉
0: 得还有一个比较比较严重的问题是。形同虚设的劳动法，被侵害的权益而默不作声，就这个是
1: 完全失语的一个层面。这一点在外企还好，就外企会比较比较比较在意、嗯，他们自己会比较注意这一点。但是，嗯，国企的话，基本上就是对完全失语。这几年的互联网
0: 公司爆出来的那么多九九六的嗯事情嗯，是的。然后还有一个就是我们之前讲过的底层的话语权的问题，就是我们之前其实也讨论了很多嘛。然后想在这里补充一个，就是就话语权不可见的一个原因吧，就所谓的阶级恐惧。因为之前《制造消费者》那本书里面就提到一个一个点，上层人群的恐惧状态。这一个恐惧状态其实在1880年到1890年那个年代是非常显著的，就对。底层人产生了某种噩梦般的想象，就认为暴力的民众会聚集起来，大喊大叫，然后喊着革命的口号。这一个时期的出版物都会非常注重于去渲染这种资产阶级的恐惧。《现代法国的起源》里面，他是把革命的平民直接描写为野蛮人、原始动物、猴子，然后说他们嗜血而淫荡，以屠杀为乐。那个时期有很多的这样一种出版物是。在进行这样一些渲染，特别是有很多我们常见的那些娱乐至死之类的，有很多观点，就是从从这样一种阶级恐惧里面引申出来的一些呃一些观点，就是因为职场阶级对于它稳定性的一个需求远胜于底层人民，所以他们要牢牢的占据这一个话语权的中心。嗯让底层的苦难变得那么不可见，这可能是社会结构形成诞生的一种恶。或许就只有像现在这种感觉，就是当资产阶级的利益受损，然后也无可避免的产生像我们说过的所谓的底层感，就这个底层的话语权率可能会才会更多的被释放出来
1: 。关于底层的私语的这一个话题，虽然我们在底层的那一期里面有专门的。讲过了，但是我感觉这个话题就是可以有永远都有取之不尽的新鲜的各种案例和资料来进行补充的。是的，因为之前我们说的可能是比较多的是中国的一些案例，但其实，在各国家都有，尤其是在一些发达国家，他们的底层的境况可能会更加的难以改变，因为他们的那个，因为他们的阶级已经固化了嘛。就你很难有什么所谓的跨越阶级的这种事情的改变，然后表现的特别明显的，嗯，有两个，一个是韩国，韩国的这个情况，我们国家的人可能会相对来说熟悉一点。然后在韩国那边，他们的普通人民对于这种现状的表现也非常的明显，就是，嗯、呃，结婚率和生育率的恐怖是断崖式的下跌，断崖式下跌，这、就是一个福报。<笑>最近也看了一本书，叫做《扫地出门》，是讲美国的那一些底层人民。它相当于一个社会学家的论文吧，或者是纪实调研类的。他、嗯、是去实地走访美国一个城市的租房市场、贫民区的租房市场的故事，来去解释为什么这一些穷人他们永远都没有办法改善自己的生活，然后。永远都面临着被房东扫地出门的这种情况，也推荐大家看。然后我最近还看到一个一个日本的案例，反正日韩这两个国家的情况我们都很熟悉。然后日本有一个案例是讲，在二零二零年末的时候，嗯、有一个六十岁的女性老人叫大林三佐子，她被人发现倒在涩谷的一个公交车站旁，然后送医后救治无效身亡。然后她是因为被别人。直接在那个公交车站打死的，本身是一个无家可归的人，然后他的情况跟我们之前讲的底层的那一个情况也很相似，就是他前半生其实一直都过得很好，为什么会陷入现在这个境地？呃，第一步就是他嫁了一个家暴的老公，嗯，第二步就是因为遇到了疫情，因为他做那种打零工的这种工作，然后服务性的，所以他的工作会大被大量的减少，然后最后没有办法支付房租，然后就被扫地出门。然后每天在这个车站过夜，嗯，然后呢，这个车站附近有一个叫做吉田和人的人，他看不惯他每天在这个车站过夜，然后就过去把他打死了。天哪！然后打死他的这一个吉田和人，他也是一个，也是我们在底层那里提到过的一个一个很，很怎么说呢？不为人可见的一个群体。我不能说他是弱势群体，但是这一个群体他们在主流社会上他也是失身的，因为他其实。是因为有精神问题，他自己初中没有练完就辍学。Oh. 他的家境其实是很殷实的，就是他们家有好几处房产。然后他自己不上班，呃，辍学没有工作，就留在家里面，他也是不愁吃喝的。他是对居住环境和秩序有非常严苛、过分的那种要求，邻居随便比如换一个百叶窗什么的都会被他投诉。他每天就是会路过那个车站，然后因为看到突然出现的这个。大林三佐子出现在那个车站，他觉得看不惯，所以就打死了他。然后他在涉嫌这个故意杀人罪被捕了之后，呃，家人保释他出狱嘛。出狱之后，他就跳楼自杀了。所以在他的这个故事当中，其实这两方都是两个悲剧，两个失身的群体。
0: 现在国内讲这些的，呃，出版物因为某种需要，所以他就比之前我觉得要少了很多。为底层的这些人去发生的一些出版物，比之前要少很多。但是之前其实有挺多这样子的一些写的很不错的东西，像我之前看过一本三联出版的，它就是讲中国打工妹的。嗯，就它里面讲了很多，就是八九十年代打工女孩的一些真实的经历。它的由头是当时好像在深圳的一家。玩具加工厂，它发生了一个一一场火灾，然后有很多打工女孩就在里面上升了。她的她觉得这个群体是有很多可讲述的地方，因为他们不仅是在流水线上被工厂压榨，他们还有目前社会支配下的种种压力。然后，他就去以几个打工呃妹为以他们为就是样本，去讲述了他们背后的一些故事，就发现他们的心态其实，在那个时期是不断地在想外出打工跟想回家之间去反复挣扎的，就一方面想要呃极其想要挣脱那种家庭贫困，然后因为贫困而带来的就是包办婚姻啊什么之类的这种牢牢笼，然后又忍受不了工厂高压的状态，那种极其恶劣的条件跟枯燥的工作。就我印象很深刻的是，里面有讲到一个女孩子，就说她很闷的时候会对着窗口大喊大叫。就是他觉得尖叫的时候，可能正是自己心里面的某些声音会随着叫声飞出去，就是一种解脱。就是我觉得他那种尖叫的渴望，就是正是他们当时那种失语者状态的一个呈现。就我觉得那份实录，它是很具体的去展现了他们的这种生活，然后他们面对压力时的各种选择。他们有一些是逃脱家庭暴力。然后挣脱包办婚姻的斗士，然后有一些可能就是在工厂里面也会去呃组织罢工，然后团结工友们去积极争取他们自己应有的权利，就也是一些挺勇敢的人。然后也有一些人是被拐卖嫁人之后，然后又通过打工生活辗转遇到了爱情，对情感状态有一个追求的人。这里面呈现了很多这样子的一些普通的样本
1: 。现在好像是。起码国内没有看到什么关于这种方面比较有声量的出版物了。其实
0: 媒体它本来就应该去承担这样子的功能的，就是去关注那些镁光灯照不到的角落，把话筒递给这些失语者。但现在很多都是为了追逐流量，然后失去这样的职业追求。就像之前上海疫情期间很经典的那个画面，就是采访阿姨的时候，话筒越拿越
1: 远。就现在这些主流媒体不怎么去报道这些，反而是一些自媒体，还有很多的呃，嗯 ，QOL 他们反而去承担了主流媒体本来应该去讲述的这个角色。我跟你说，
0: 我昨天看到，昨天看到一个视频，是一个 UP 主，他就是用大家打赏的那些钱去街头采、嗯、采访那些老人。就是退休老人嘛，嗯、就问他有农一个月的农保有多少钱，然后他的生活状态是怎样子的。采访了之后，他会就是用平时视频打赏的那些钱，带他们去购物，去超市购物，差不多是每个月拿到的那个农保的金额。对。然后他发了那个视频之后，立马就被下架了啊！被下架，全网封号。为什么？因为他那个老人说，他一个月的那个龙宝就是107块钱嘛。哦，就是因为那
1: 个老人说了他现在的情况
0: ，对，就说了他真实的情况是怎么样子的，然后立刻就被全网封杀。好吧，就我觉得其实媒体是很需要去承担这样一部分功能，特别是像刚刚说的残疾人啊，或者是精神。状态有问题的有很多，就是它的发生甚至比当下的一些弱势群体更还要更边缘的这样一些身份的人，他们是完全没有被看到的<音>。接下来是如何打破身份话语的表达屏障？我跟你说个好笑的，<笑>我把这个，我那天在测试那个 AI， 我把这个问题发给那个 AI， 他说。嗯当前话语不符合法律，内容不符合法律规范，与屏蔽。什么？国
1: 内开发的 AI 还真是非常的应景呢、啊，完成了私语的闭环。无<笑>语神，省略所以，在如何打破身份话语的表达屏障上面，你有什么吗？你有什么建议吗
0: ？首先，就是用社交媒体发声、啊。<笑>我觉得吧，现在基本上就是你如果有能力的话，你就是建立自己的网络影响力，然后来表达不同的意见。现在视频的出现其实也降低了这种发生的门槛，嗯。然后另外一个就是求助一些有影响力的大 V 去曝光自己，呃，受到的不公待遇也好啊。就反正呃，三年来有很多人就是用这种方式去做的，然后也是确实是呃。暴露了很多问题，真正的把把问题暴露出来。你
1: 你说到这个，搞得我很好奇。我现在在 n o i n 里面用它的 AI 测试一下。哎<笑>，他有建议哦，我来现在念一下 n o i n 的 AI 提供的建议：一二三四五六七八九十，他提供了十点建议，<笑>还挺多，<笑>挺多，应该是国外的，因为他一开始上线的那个 Beta 版本是英文的。好的，他的建议如下：一，创立一个匿名社区平台，让用户不用担心身份暴露就可以畅所欲言。好的，在国内这个可以 pass 了哈。我觉得毛像有这个功能哦，长毛像<笑>啊，长毛像好像是可以。嗯。第二个是提倡使用非正式语言，让人们更轻松地表达自己的想法。就是这一点，大家已经在做了哈。嗯。第三是强调每个人的言论都应该被尊重和听取，无论是什么身份，这个就是一句废话。不是的，这不是方法。第四是推广使用艺术和文学作品来表达个人观点，这样就不会被身份所限制。其实这一点和第二点是差不多的
0: 。这个也有表达门槛
1: ，能够达到这个表达门槛的人就用这种艺术和文学作品来表达，达不到的就使用非正式语言、各种隐语来表达。第五点是建立一个社群，让人们可以交流和分享有关身份话语权的问题，从而更好的理解这个问题。这一点跟第三点一样，也是一个废话。呃，下一个是培养人们的表达能力和思维能力，让他们更有信心的表达自己的观点。哎，这点其实就是我们开头讲的那个小组里面多多练习，是这个意思吗？哈哈哈哈多多练习。呃，下一点是鼓励人们多听取不同身份的人的意见，从而更好的理解这一个问题。嗯、呃，这也是一个一个 mindset。通过教育和宣传，让人们了解这个重要性，这也是一个嗯嗯，我觉得这个是这个这个点是，就你要去建立平
0: 等意识，去了解。不对等的权利结构，了解自己的合法权益，了解自己可以用哪些手段去诉诸法律手段或者是合法方式，就可能扎实的知识会让你的认知更加广阔
1: ，行动也更加坚定。他最后两点跟前面的是基本上意思是重复的，所以简单来说，他的建议就可以归为两类。第一类就是具体的这种实操方法，就是使用非正式语言这种。第二类就是强调这一个事情的重要性，让人们更加理解。基本上就这两大类吧。哎，可以的，这个比就是还是提供了一些比较比较具体的建议。所以 AI 对播客的影响是
0: ，以后主播都会变成评价 AI 的答案，对不对？有没有可行
1: 性？写<笑>好我们每期的大纲了之后，就把每一条拿过来问 AI， 然后开始点评。
0: 把我们想探讨的问题交给 AI， 然后来我们来探讨一下 AI 的答案是不是有有建设性的？
1: <笑>挺好，挺好，开拓一个思路哈。OK， 我补充一点吧，就是其实也是一个关于 mindset 的问题，也不是什么非常非常 tactic 的实操的问题，因为在前最前面的时候我们也说了，有很多人之所以没有办法表达自己，会有各种原因嘛，有些就也存在着不好意思说，或者是。面对更加强势的这一些对象，他们没有办法说出口的。所以，如果是针对这种情况的话、嗯，就是多多去建立你自己个人的力量感，多关注自己，少在乎别人。那我们来聊一下房间
0: 里的那只大象。<笑><笑> OK，
1: 这是审查的问题，审查的问题。哎，刚刚 AI 已经告诉了我们有两个方法了。一个是使用非正式语言，一个是使用文学和艺术作品。
0: <笑>我觉得这个非正式语言有一个，还有另外一个就是形式的转化，嗯，就表达形式的转化，不仅是这种现在会用那些关键词代称或缩写，嗯，有些人可能是会把你的那个表达的那个那那些内容转化为图片，再转化为一镜像图片，甚至是转化为其他语言
1: ，这个的。经典案例不就是在二零二二零年的时候那个那一篇文章的一个进化史吗？是的，还有就是有总结这个进化史的一篇文章，叫《今天是微信公众号诞生以来最荒谬的一天》。嗯、uh. ，就是总结它如何被转码。一开始是很正常的英文啊、拼音啊、什么乱序啊、镜像啊，你刚,刚说的这些，然后到后面的嗯天书版啊、嗯、什么精灵语版啊。电报版啊，二维码版啊，就是发展到后来，目的已经不是让别人看懂这篇文章了，只是简单的让我要发出来，只是想要这个文章能够留下来而已。还有就是与之相同的，也是去年上海四月份的时候那一条视频，就继复活这篇文章之后、嗯，网友开始研究如何复活一条视频的各种方法。视频
0: ，是的，很点。我觉得它最后它都会变成一个符号，就变成一种不言而喻的符号，就像四零四也是一个，也也成了一个符号，一种象征。所有的师生最后都会汇聚成某个共同的符号 ，something that makes sense， 就是不要小看语言的生命力。<笑>还有另外一个就是渠道上面的转移，嗯
1: ，
0: 就你可能是外部网络，也有可能是。像你之前说的，印在其他地方，把诗印在服装标签上面，这样就可以不用被审查。还有一些就是使用延伸表达，就不说出具体的敏感内容，但明示表达的目的。影视剧里面可能很常用的，用其他事物或情境来表达这个隐喻的内容，然后暗示它影片本身不便曝光的内容。有些可能就通过省略、填减或者。曲折解读的方式，然后让观看者通过联想去去领悟其中的内容，嗯、或者说是一些间接的表达，就用一些层层笼罩的一些抽象的语言，然后借用一些俗语啊、歌谣或其他文学形式，把这些内容传递给观众而不被识别或受阻。例如，有很多方言歌曲里面，有时候可能就会进行某种。迂回的表达，因为它不易被审查出来
1: ，就是所谓哎粤语可以在抖音上横行霸道，类似这个意思。
0: 是，然后有还有一些可能就会用象征手法、隐喻等等，它就有一些可能不仅仅是不仅仅是某种符号打造，也可能是某种圈子语言吧，就是。就是像很多化很多政治文学作品里面会借那些植物、动物等等有象征含义的图像来表达某种激进的情绪，<笑>或者是某种浓烈的历史眼神。<笑>
1: <笑>你现在这个表达就很<笑>含
0: 蓄哈、啊，很含蓄。<笑>那有时候那些师生的表达也会转化为某种艺术作品。我想聊一个，就是。一个大型声音装置作品叫《只因我的表达不合你意》，嗯、它是一九年在第十五八届威尼斯双年展上面去展出的，是一个印度当代艺术家叫希尔帕古普塔他的一个作品。然后他是在一个昏暗的房间里面，然后用一百支话筒倒悬挂在那个房顶，然后下方是。矗立了一百根那种黑色金属支架，每根支架上面都有一根金属针，然后刺穿了就是一页纸，那页纸上面会写有一些诗句。那些纸张都是来自过去的几个世纪里面一百个被囚禁的诗人，就是这些诗人他们被关进监狱遭受刑法的一个罪证。就是当人们走进这个场域的时候，他是会听到各种语言，英语啊、印度语、啊、阿拉伯、啊、等语言去朗诵这些诗句，就仿佛穿过历史，把话筒还给那些无法发声的人，他们的声音或许在当时是没有办法被听到，但是以这种形式保留了下来。嗯，挺直白的。然后想推荐一本挺有意思的书，叫《天鹅绒监狱》。嗯，一个匈牙利作家的。一部作品，他写了国家艺术家的炼成，就这本书的角度很独特，他就极力的为审查制度找理由，然后用仿讽的手法，从一个御用作家的良心分享角度，阐述了所谓的呃审查美学。他是研究了统治机构用于操控文化的努力，然后探讨。艺术家们在他所处的社会跟执法者之间一个合谋共犯的一个关系，嗯，然后在这种御用文化的教导之下，艺术家们他是他们是走出了贫困的笼子，就是他们可能都会有一定的渠道可以去表达自己啊，然后可以可以获得收入啊什么，但是他们走进了一个审查的监狱，就从此传统的审查制度不复存在，每个人都学会了自我审查
1: ，这就是我们的现状啊。我们的媒体都在进行自我是就是你看
0: 的时候，你就会那个豆瓣的评论上面都是啊，好写实是吗？是的，好写实。嗯、再讲一下举报风气的，<笑>就是近近年来，一言不合就滥用举报的行为，就成为了另外一种不良风气。我觉得这是另外一只作恶的爪牙，就导致很多人开始不敢表达，然后成
1: 为沉默的大多数里面的一员。就首先，举报和投诉是有区别的，先声明一下。然后举报它不是一种表达，就是在很纯粹的进行一个消除异己的动作。就只要你和我观念不合，那么我就是要举报你。然后它和我们最前面说的所谓的互联网嘴替也是不一样的，首先明确这一点。然后我自己的建议，在面对举报这种事情的时候。当然，首先支持举报的这一个体制，我们没有办法改变。但在这一个体制，它的危害并没有那么大的时候，就要学会举报人的这种心态。他们的心态就是刚刚我们说到的，如何打破身份话语的表达屏障，就是、多关注自己，少在乎别人。我觉得，对于举报者的人的身上，我们唯一能够学到一点，就是他们。就对于自己那种非常盲目的自信感，一定要学到盲目的无耻。<笑>我跟你说，我
0: 今天看到了一个更离谱的事情，哦、有个博主发帖说自己男朋友唱国歌唱错歌词，他就把男朋友给举报了。然后他还来发帖啊。刚开始的时候他是发帖嘲笑他五音不全，所以让他唱唱国歌。没想到他国歌也唱跑不调，而且唱错了一些歌词。然后评论底下就有人去告诉他说可以去举报。然后举报成了，可以拿五十万；举报就不成也不吃亏。博主他就真的去打电话了，当然最后是搞了个乌龙。但是无论是给建议的人，还是真的去做的博主，我觉得都让人觉得挺恐怖的，挺有
1: 毛病的。<笑>哎，虽然我们在这一期里面，利益是鼓励大家打破沉默，对不对？嗯。但是就是我也觉得有些人就少说两句行不行？就是看到到处教别人做人的爹就烦。哎，那个维特根斯坦他的那个《逻辑哲学论》里面不是有一句很有名的话吗？就是、什么？凡是对于不可说的，我们必须保持沉默。虽然他本意不是这个意思，他在说思维和语言的边界、嗯，但是我也希望有一些人就是时刻回想这句话，认识到自己观念的狭隘性。有的时候少说点蠢话，闭嘴，盲目的自大。<笑>对，就这种盲目的自信，我们怎么学不到呢？真的是。甚至于我
0: 在看到讲这个事情的那个帖子下面，也有人在评论说啊，没什么毛病啊，中国人的国歌一定也不能唱错，不能忘记。说评论里面。对这个有意见的人都可以拉审查名单了，看得很窒
1: 息。我觉得民族主义是最无语。哎，我这样说是不是很危险啊？<笑>我之前看到那个那个谁啊，黑暗的左手
0: 的作者，他说过一句话、就是，就是就爱国主义包装之下的那个东西才是最最可怕
1: 的。对，而且就就爱国这种事情有什么？<笑><笑>对于一切的民族主义思维，我都保持沉默，好吧 ，No comments、呃。啊，对，然后我还想说一个更生气的
0: ，生<笑>气的事情有真多呢。你知道，就是这种举报风气，它扩散开来，不仅是舆论环境遭殃，我觉得对整个创作环境的也是致命的打击。就是以自己的标准来评判一部电视剧或者电影或者一本书的尺度，然后通过举报让它消失，嗯，消除异己嘛。今天还看到之前的报道了，二一年的，就讲一个上海志愿者的工作内容，也是让人看得很无语。Oh. 就他的身份是一名黄埔区文化市场内容巡查志愿者服务队的一员，<笑>他每天的工作就是去看那些大型的话剧或者演出，然后每天看两三部，写巡查记录表，记下那些剧本唯有方言出口。外籍指导的那些话剧有没有可疑的吃人的照片之类的？就其实是文化审查员的工作。很讽刺的是说，当他在看《狂人日记》的时候，发现这一部剧不只是解读鲁迅的一篇一部作品，还有其他一系列的作品元素需要他学学习。他当时就有点急了，觉得自己的知识储备有点跟不上。<笑>然后评论里就在嘲笑他绝望的文盲。<笑>特别好笑,<笑>，<笑>竟然还有这种志愿者啊！对啊，不过那个是之前的报道，好像是说二一年的时候，现在应该更多了。f i 哎，然后我觉得滥用举报的行为，他很多时候是举报者跟平台或者某个体制之间的共同作恶，然后作恶的结果就是不断的强化这个权威的力量，强化平台或舆论管控本身，对
1: ，强化权力的力量。
0: 举报为什么好使呢？就是因为它是对于这个所谓的仲裁者，它权力的喂养，就世界上最不能喂养的东西就是权力。我觉得发生至少是坦诚面对了自己的内心，就为了自己内心所崇尚的那些品质或者精神吧。用一句热门的话来说，就是希望世界成为你想要的那个样子。就虽然个体的声音微茫。然后有很多结构性的问题也难以撼动，说再多的话也只是能说清问题的一小个横截面。但是虽然表达本身也会带来误解，但是我觉得行动不能愧对自己的认知，就至少说点什么。嗯
1: ，然后嗯，我就一句话总结一下吧，用一位女性作家的名言：我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。out.henggang.side.com， 欢迎到这个地址来找我们玩我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端收听
0: ，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即可。感谢您的收听。